0: Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte, Shama, et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Hello chez vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien par la grâce de Dieu, je suis très contente de pouvoir faire ce nouvel épisode. C'est vraiment la grâce de Dieu et... Et je suis infiniment reconnaissante pour ça. Je dis euh, bienvenue à toutes les personnes qui, qui arrivent sur ce podcast pour la première fois. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous euh, <rire> bien accueillis en tout cas. Parce que je crois que ce podcast est une bénédiction et je rends grâce à Dieu pour ça. Et euh, vous avez accès donc à tous les différents épisodes euh, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, euh, sur OSHA, sur toutes les différentes plateformes d'écoute. Et voilà, vraiment... Euh, que le Seigneur bénisse cet épisode parce que euh, je crois que c'est vraiment un épisode particulier parce que euh, j'ai un message pour, euh, pour vous et je crois vraiment que le Seigneur euh, me l'a donné parce qu'il a envie de faire du bien à quelqu'un euh, aujourd'hui et euh, particulièrement à, <rire> à mes auditeurs euh, anglophones et donc il euh, euh, y a un message euh, euh, vraiment à la fin euh, que le Seigneur m'a poussé à, à faire et à, à donner et, euh, et je crois que cela sera une bénédiction pour, pour chacune des personnes qui écouteront cet épisode. Et pour les anglophones aussi. Parce que je ne vous oublie pas, je vois bien que dans les stats, il y a, il y a aussi des pays anglophones. Donc je, je réfléchis et je pense à ce, que, ce qui pourrait être fait aussi. Et voilà, on se laisse guider par Dieu. Et, et donc voilà, donc j'avais vraiment ça à dire. Et, et voilà, que, Dieu, que le Seigneur me bénisse et qu'il bénisse cet épisode. Alors on va juste continuer parce qu'en fait, en gros... Euh, là, il y avait une première partie qui était sortie sur euh, le précédent épisode, donc qui était euh, rejetée, abandonnée, mais choisie de Dieu, donc on a parlé de plusieurs choses, on a parlé euh, du fait que parfois, euh, euh, Dieu nous choisit mais euh, euh, parce qu'on a vécu des choses euh, on se rejette soi-même et euh, on n'arrive pas à voir que si Dieu nous a choisis, c'est pour une raison c'est parce qu'il a un objectif qu'il poursuit et, euh, et voilà, et, euh, et on a lu euh, l'histoire de Gédéon et euh, on a bien vu, enfin, l'attitude de Gédéon qui... Essayer d'expliquer de, à Dieu qu'il voilà, qu était euh, le plus petit, euh, qu'il il présentait à Dieu tous les désavantages, en fait tout ce qui faisait que bah, lui se disqualifiait. Et en fait, aujourd'hui, j'ai juste une deuxième partie à faire où je vous partage encore une, un autre bout de mon témoignage. C'est un témoignage que je voulais partager avec vous et, euh, et en fait, ce, cet épisode provient... Même l'intitulé de l'épisode provient en fait d'une réflexion personnelle que j'ai eue pendant vraiment pendant les quatre mois où je ne pas où je faisais pas d'épisode. Et en fait, euh, vous savez, il y a quelque chose dans l'histoire de Gédéon où euh, moi ça, m, ça me parle c'est qu'en fait, il y a le moment où, en, où Gédéon euh, dit Bon, si Dieu était avec nous, il ne nous serait pas arrivé tout ce que l'on a vécu, il ne nous serait pas arrivé tout ce qui se passe. Et je pense que parfois dans la vie, on traverse des saisons où en fait on se dit « bah ok, euh, je connais la parole de Dieu, je sais que Dieu m'a choisi, je sais que je ne devrais pas me rejeter, je, je, sais, je sais tout ça. » Mais si c'est vraiment le cas, si Dieu m'a choisi ou si Dieu veut faire quelque chose de ma vie, pourquoi est-ce que je vis ce que je vis Pourquoi moi en fait Pourquoi toujours moi pourquoi c'est toujours moi qui vis des moments difficiles Pourquoi c'est toujours moi qui vis des choses compliquées Pourquoi c'est toujours moi qui vis tout ce que je traverse Pourquoi cette souffrance Pourquoi tout ça en fait Dieu ne peut-il pas juste me choisir comme je peux l'entendre Ne peut-il pas juste me choisir, mais en m'évitant de traverser tous ces moments difficiles, en m'évitant de, de vivre ce rejet, en m'évitant de vivre cette blessure du rejet, cette blessure d'abandon Pourquoi toujours moi Pourquoi toujours moi et même il y a aussi une autre question que je me pose, c'est OK Seigneur, tu veux que je fasse telle telle chose, tu m'appelles pour telle ou telle autre chose, mais je me sens incapable, j'ai même pas les capacités, j'ai pas la force, j'ai pas je me sens pas à la hauteur pour faire ce que tu me demandes. Alors pourquoi moi Je sais qu'on se pose tous cette question là et aujourd'hui, j'ai juste deux choses que j'aimerais souligner. La réponse en fait que moi Dieu me donnait euh, c'était une réponse assez particulière parce que j'ai dit « Mais Seigneur, mais pourquoi ?» Et même moi, personnellement, vous savez, je me posais des questions même sur le podcast et même jusqu'à aujourd'hui. Parfois, ça m'arrive de me dire ça. Mais pourquoi je fais ça Pourquoi Seigneur Pourquoi tu me pousses à faire ça Pourquoi tu me pousses à parler Pourquoi tu me pousses à publier ces choses Parce que moi, j'aimerais bien pouvoir ne pas faire tout ça. J'aimerais bien pouvoir être juste dans mon coin, à pas avoir à, à, à m'exposer. À... Enfin, ce que je vais vous dire très sincèrement, à faire des podcasts et tout ça, si j'avais le choix, je le ferais pas. Parce qu'en fait, je ne suis pas du tout à l'aise avec, euh, avec le fait de parler, avec le fait de m'exposer. Je suis humainement parlant et même naturellement parlant. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais si je le fais, c'est vraiment parce que Dieu m'a dit de le faire. Et parfois, on se pose la question du pourquoi. Et en fait, c'est assez étonnant parce qu'il y a une chose que Dieu m'a dit. C'est que parfois tu... Non, même pas parfois. Tu pries pour, ma pour que je fasse ma volonté dans ta vie. Tu pries pour que j'accomplisse des choses dans ta vie. Tu pries pour que tu sois dans mon plan. Mais tu ne veux pas que je fasse les choses à ma manière Mais tu ne veux pas que je te fasse passer par le chemin que moi j'estime bon pour toi Alors pourquoi est-ce que tu me demandes ma volonté si tu veux contrôler le chemin qui doit te conduire à ma volonté Et c'est vraiment ça que le Seigneur est en train de me dire. Et il y a deux choses que j'aimerais dire, c'est comme réponse en tout cas que moi Dieu me donnait quand je me posais cette question du pourquoi moi, c'était parce que tout ce qui nous arrive, tout ce qui, tout ce par quoi nous passons, sont en lien direct avec le message que nous sommes censés porter. Sont en lien direct avec le témoignage que nous sommes censés apporter. Tout ce que nous traversons, tout ce que Dieu permet dans notre vie, a un objectif. Et cela constitue l'essentiel du message qu'il attache à notre vie. Ce que moi je vis est destiné à toucher une catégorie de personnes. Ce que moi je traverse est destiné à toucher un groupe de personnes spécifiques. Et c'est pourquoi lorsque Dieu nous choisit, il nous fait entrer dans une saison où il affine notre message, il taille notre message et il forge notre témoignage. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a appris en traversant des épreuves, en traversant des situations difficiles, en traversant des, des moments compliqués. Où en fait, après, quand tu sors de ces situations, tu te dis « Ah, waouh En fait, Seigneur, si tu m'avais permis de vivre ça, c'est parce que quelque part ou quelques mois plus tard, tu voulais que je puisse utiliser ça pour comprendre quelqu'un d'autre ou comprendre la situation de quelqu'un d'autre ou juste avoir la compassion parce que quelqu'un vit quelque chose que moi j'ai déjà vécu et que j'ai surmonté. » Et je on revient encore sur ce passage de Romain 8,28 qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dieu est en train de forger ton témoignage. Il est en train d'affiner ton message. Il veut que tu sois ton propre message. Il veut que nous soyons notre propre message. Que nous incarnions notre propre message. Et si ça se passe comme ça, c'est parce que ça faisait partie du plan de Dieu en fait. Si on regarde même même dans toutes ces histoires que l'on voit dans la Bible, on se rend compte que parfois, on touche mieux des personnes et on parle mieux à des cœurs parce qu'on parle en ayant vécu quelque chose, en ayant expérimenté quelque chose. Et cela parle beaucoup plus facilement aux autres. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est dans cette question, on se dit, mais pourquoi moi, en fait Pourquoi c'est moi Pourquoi je dois vivre tout ce que je vis Pourquoi Tu me choisis, mais ok, mais pourquoi je vis tout ça euh, La deuxième chose, c'est que Dieu nous appelle à une saison de préparation, à une saison où il est en train de nous tailler, à une saison où il est en train de nous forger, où il est en train de travailler nos fondations. Et ça, on peut le voir dans l'histoire de Joseph, qui reçoit une vision de la part de Dieu, qui reçoit une révélation, et qui finalement, avant de vivre même cette vision, ou de, de vivre la matérialisation de ces choses, il passe par un temps de préparation, un temps de désert, si je peux le dire comme ça. En allant en prison, en vivant ce qu'il vit, en étant dans ce lieu qui, sûrement était un, un lieu où il a pleuré. Où il, il s'est dit, mais Dieu m'a-t-il abandonné Mais pourquoi Dieu me fait vivre ça Pourquoi je dois vivre ça Pourquoi je dois être en prison Pourquoi je dois être vendu par mes frères Pourquoi je vis ce rejet dans ma famille Pourquoi je suis abandonné comme ça Pourquoi je suis vendu Et je sais que c'est quelque chose que quelqu'un se dit aussi. Pourquoi je suis, je vis ça en fait, Seigneur Pourquoi euh, ma famille est déchirée Pourquoi je suis toujours rejetée de mes parents, de mes frères Pourquoi je vis ça Pourquoi je traverse ça, Seigneur Pourquoi Et je sais que c'est le cri de quelqu'un qui écoute ce podcast. Où tu te dis, mais pourquoi Pourquoi Mais pourtant, Seigneur, tu me dis que tu m'aimes. Tu me dis que tu m'as appelé. Tu me dis, tu me dis tout ça. Mais pourquoi pourquoi je vis ça J'aimerais dire vraiment à quelqu'un que c'est parce que parfois Dieu a besoin de déconstruire et de détruire les mauvaises fondations. Ou peut-être qu'il a besoin de tout reconstruire parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Parce qu'il veut nous donner un nouveau départ. Parce qu'il a aussi besoin de, de retravailler les fondations. De retravailler ce qui nous constitue mais vraiment en profondeur. Et c'est pour ça que parfois on passe par tout ça alors qu'on a reçu une parole de Dieu qui nous dit « bah c'est toi que je choisis ». Mais le chemin qu'il faut traverser, c'est un chemin sur mesure en fait, que Dieu lui-même construit parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est favorable pour nous, il sait, il connaît les leçons spécifiques qui sont conçues pour nous. Pour nous tailler et dieu a besoin de travailler notre caractère aussi il a besoin de nous préparer à recevoir ce qu'il nous a promis et il a besoin que nous puissions refléter l'identité qu'il faut pour être à la position qu'il veut que nous puissions avoir et c'est pour ça que par exemple vous voyez joseph c'est incroyable parce que lorsque il revoit sa famille l'acte qu'il a fait en pardonnant à ses frères en s'occupant de sa famille finalement c'est en fait c'est l'image de quelqu'un qui a été brisé mais qui a été capable de relâcher le pardon, qui a été capable d'aimer euh, malgré ce qu'on l'a fait. Et ce travail-là, ce brisement, il est nécessaire pour être à la position que Dieu veut pour nous. Dieu doit briser notre orgueil, Dieu doit briser les mauvaises fondations, Dieu doit briser euh, la colère que l'on a peut-être parce qu'on a vécu le rejet et tout ça. Dieu doit briser toutes ces choses et c'est pour ça qu'il nous emmène à des, dans des saisons de brisement avant d'entrer dans ce qu'il veut pour nous. Il nous choisit mais il veut aussi nous tailler pour que nous puissions être inébranlables lorsque nous serons là où Dieu veut que nous puissions être. Et ça me fait penser au passage qui se trouve dans, dans Psaume 127 qui dit « Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Dieu sait pourquoi il fait tout ça. Et c'est Dieu qui crée les fondations de notre vie. C'est Dieu qui bâtit les fondations de notre vie. J'aimerais vous partager un témoignage. Il y a de cela un an et demi, je crois que je l'ai déjà partagé en fait ce témoignage sur une plateforme édifiante qui s'appelle intentionnelle. Ce témoignage, en fait, c'est quelque chose que Dieu m'a rappelé et qui m'a demandé de partager sur ce podcast parce que ça va aider quelqu'un. Euh, je me suis moi-même retrouvée dans des situations où je me disais « Mais Seigneur, mais pourquoi en fait Pourquoi, pourquoi tu me choisis et Pourquoi je suis là ?» Quel est le but de mon appel Pourquoi tu... Je lis dans la Bible que tu veux m'utiliser. Je lis dans la Bible que tu m'aimes. Je lis dans la Bible que tu veux faire de moi euh, un instrument. Mais ce que je vis est tellement difficile que je ne comprends pas, en fait. Il y a de cela un an et demi, j'ai traversé une épreuve assez difficile. Euh, J'étais malade. Et en fait, j'avais une hémorragie. Euh, j'avais fait une hémorragie interne. Et on devait m'opérer d'urgence. À l'époque, donc les médecins me donnaient trois... Il me disait, euh, la première, c'est qu'en fait, si on m'opérait, bah en fait, soit je me, on faisait l'opération, tout se passait bien et je me réveillais. Soit en fait euh, on faisait l'opération, mais euh, ils seraient obligés de euh, de faire certaines choses qui feraient que bah j'aurais des séquelles toute ma vie euh, de cette opération-là. Soit en fait ils essayaient de faire cette opération et en fait en gros je je ne me réveillais pas parce que ça allait être, euh, il pouvait arriver que je je décède. Et je me rappelle que le jour où, le jour où je vivais cette épreuve-là, c'était tellement difficile parce que euh, je me disais mais « Seigneur, tu, tu, tu veux que je fasse des choses pour toi, mais regarde en fait dans quelle situation je suis aujourd'hui. Regarde ce que je vis. Je souffre en fait. Je suis dans une peine énorme et je comprends pas pourquoi. Pourquoi moi encore aujourd'hui et... ?» Ce jour-là, lorsque le médecin me disait ça, bah, je n'avais pas d'autre choix que de prier de, de, dans mon cœur et tout ça. Et lorsque l'opération est arrivée, donc j'étais sur la table d'opération, donc le médecin veut m'anesthésier, mais je demande à ce qu'on me laisse prier. Ce que les, les anesthésistes acceptent de faire. Ça, c'était déjà incroyable. Donc, je me mets à prier, et dans ma prière, je dis à Dieu, Seigneur, si tu décides de me prendre aujourd'hui, d'accord, je veux juste être avec toi, avoir la garantie d'être avec toi. Mais si tu décide de me laisser la vie. Si tu me laisses en vie, je témoignerai de qui tu es. Je parlerai de ton nom. Je déclarerai que tu es un Dieu qui guérit. Je témoignerai de ta puissance et de ta grâce sur ma vie. Toute ma vie, je le ferai. Je parlerai de ce Dieu qui guérit et qui restaure. Et je termine ma prière et là, en anesthésie. Et là, je vis quelque chose d'extraordinaire. Pendant que j'étais là, sur cette table, en fait, je sens mon esprit sortir de mon corps. Et à ce moment-là, je comprends que je ne suis plus là, en fait. Que je suis partie Et je comprends que c'était terminé pour moi à ce moment là Et en fait j'ai vécu une expérience extraordinaire Parce qu'en fait là où j'étais Il y avait de la louange C'était glorieux ce que j'entendais C'était mélodieux, c'était formidable En fait je n'ai jamais entendu une telle louange De toute ma vie, de toute ma vie De toute mon existence Et j'étais tellement en paix, j'étais tellement bien J'étais tellement épanouie J'étais tellement, en fait je n'avais jamais senti Une sensation de paix comme celle là et j'étais heureuse parce que je me disais « Ok, c'est terminé, je peux enfin me reposer, j'avais pas de douleur, je me sentais bien en fait ». Et pendant que j'étais là, j'ai entendu une voix qui me disait « Ce n'est pas le bon moment, il faut que tu repartes ». Je vous assure qu'à ce moment-là, je voulais tellement rester là où j'étais, mais ce que cette voix me faisait comprendre, c'était qu'il y a une mission attachée à ta vie, il y a des choses que je veux faire dans ta vie, et il faut que tu retournes dans ce monde pour témoigner de qui je suis. Et petit à petit, en fait, j'ai senti que je n'entendais plus cette, toute cette, cette mélodie. Et ça, devait de, ça devenait de moins en moins audible. Et finalement, je me suis retrouvée en salle d'animation, de réanimation. Et là, mon réflexe, était de regarder en fait la... La cicatrice, les cicatrices que j'avais Parce qu'on m'avait expliqué hein, quel type d'opération Ça allait être si jamais C'était beaucoup plus invasif et que euh, J'allais avoir des séquelles, je savais quel type d'opération Ça devait être et si, ça, si Il n'y avait pas eu de soucis Aussi on m'avait expliqué quel type d'opération ça allait être Et j'allais pouvoir reconnaître ça En fonction de, euh, de ce qu'ils auraient fait Sur mon corps et donc Je me réveille et j'ai le réflexe de regarder euh, Donc là on avait fait l'opération Et je me rends compte en fait que Ça a l'air en fait d'être L'opération qui n'est pas du tout invasive en fait. Et donc je vois un médecin qui arrive et je demande, je dis, bah, qu'est-ce qui se passe Et là, ils me disent, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé, vous allez très bien, on a pu maîtriser l'hémorragie, ou qu'on n'a rien fait d'autre d'invasif ou de quoi que ce soit, donc vous n'avez aucune séquelle, vous, vous allez être bien toute votre vie, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, quand je repense à ça, alors que ça m'arrive encore aujourd'hui de me dire, mais pourquoi je vis tout ce que je vis Pourquoi je traverse tout ça Quand je repense à cette expérience-là, je me rappelle en fait que simplement, si j'ai dû passer par là, c'est parce qu'aujourd'hui par exemple, je devais témoigner du fait que Dieu guérit et que Dieu restaure, que Dieu donne la vie. Même lorsque on, tra on est en fait euh, en face de la mort, Dieu est capable de nous guérir. Dieu est capable de guérir notre corps. Dieu est capable de guérir notre esprit. Dieu est capable de guérir notre âme. Et si nous vivons ça... C'est parce que nous devons avoir un message à donner. Et quand je regarde ce témoignage que je viens de vous partager, je me rends compte en fait que finalement, c'est aujourd'hui, ce message me permet d'attester qui est Dieu. Ce message me permet d'attester la puissance derrière le nom de Jésus. Ce message me permet d'attester que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, existe. Et en regardant ça, je me rappelle aussi de ce que je disais à Dieu, « Seigneur, si tu me laisses en vie, je parlerai de qui tu es. » Et en fait, je me rends compte que, bah, oui, sur le moment, c'était pénible ce que je vivais. Oui, sur le moment, c'était difficile, c'était dur, j'avais mal, je, je me sentais pas bien. Et je me disais même, Dieu, mais pourquoi tu me fais subir tout ça Si tu m'aimes autant, mais pourquoi tu me fais vivre ça Mais c'est parce qu'en fait, si je n'avais pas vécu ça, si je n'avais pas traversé ça, déjà, moi-même, je n'allais pas prendre conscience... De, du, du fait que Dieu est réel Dieu existe, ce que j'ai vécu C'est une expérience surnaturelle Qui fait que même ma foi est affermie Et que même mes fondations sont affermies Et qui prouve en fait que bah, Je crois fermement que Dieu existe Parce que j'ai vécu Dieu Je ne parle pas simplement de ce que j'ai entendu Mais j'ai vécu Dieu Et je pense que ce que Dieu veut faire Dans ta vie, c'est que tu puisses le vivre Tu puisses être dans la dimension du D'avoir vécu Dieu, en fait. J'ai vécu Dieu. Je sais qu'il existe parce que j'ai vécu des choses qui attestent que Dieu existe. Et pour ça, il faut passer par là. Il y a une traversée, en fait. Il y a une traversée du désert, parfois. Il y a un chemin spécifique qui doit nous emmener vers là où nous devons aller. Et vraiment, de ce témoignage que je partage, l'objectif, c'est ça. C'est de faire comprendre que rien ne nous arrive au hasard. Et Dieu a un plan pour tout ce que nous traversons. Dieu sait pourquoi nous traversons ce que nous traversons, alors juste quand tu te poses cette question du pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi c'est toujours moi, pourquoi je vis tout ça alors que Dieu me demande, il m'appelle alors que Dieu me choisit, oui, mais pourquoi, pourquoi je vis ça, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas juste me choisir sans que je puisse passer par tout ce que je traverse, tu sais toi-même tout ce que tu traverses, mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est, je vais même renverser la question, pourquoi pas toi en fait, pourquoi pas toi, parce que si tu veux avoir un message impactant et si tu veux être une bénédiction pour les autres, il faut que tu aies une expérience avec Dieu. Il faut qu'on ait une expérience avec Dieu. Il faut qu'on ait une histoire à raconter avec Dieu. Parce que même la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de la puissance de leur témoignage. Le témoignage, il est tellement fort. Parce que parfois, juste un témoignage peut édifier une vie, peut Aider quelqu'un à ne pas commettre d'erreur ou à, à sombrer, en fait. Et ça, c'est très important. Je voulais vraiment le rappeler. Et vraiment, si je peux conclure cet épisode, c'est en reparlant un peu du passage de Josué 1, le verset 6 qui dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Donc le, le verset 7 « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi. » Que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni de droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, euh, ce passage, en fait, juste la partie fortifie-toi et prends courage, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de, de transmettre à quelqu'un aujourd'hui. C'est que, en dépit de tout ce que tu vis, en dépit de tout ce que tu traverses, s'il te plaît, fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu sait absolument ce qu'il est en train de faire dans ta vie et rien de ce qui t'arrive n'arrive par hasard, tout fait partie tout ce que tu vis fait partie du plan de Dieu pour ta vie et cela prépare en fait ton message et, et ça c'est même quelque chose qui va t'aider, qui nous aide en fait à entrer dans le plan de Dieu pour notre vie et parfois on traverse des situations qui nous conduisent même à finalement être là où Dieu veut que nous puissions être à nous orienter vers le plan de Dieu pour notre vie et j'avais vraiment un message aussi à passer et que je vais plutôt le donner en anglais pour quelqu'un qui a vraiment besoin de l'entendre et uh, I can hear it so clearly in my mind that I have to give you this message. It's true that what you're going through right now is painful, difficult. It even looks like a desert. But I'm here to tell you that everything you are going through has a purpose. Nothing happens to us by chance. God knows what he's doing in our lives. God knows what he's doing in your life. You are certainly exhausted and feel that your life is such a disaster that you even want to end it. But please consider these words. God loves you and he hasn't forgotten you. He wants you to accept his hand he is able to heal you and to give you the restoration you want and the healing that you want. I'm talking to you because I have experienced it and I am sure that God wants to heal you and please don't even pay attention To all the voices you are listening to. Your life matters. And God wants to do such great things in your life. So please, trust in him. Je vais terminer cet épisode comme ça et, euh, et je prie vraiment que le Seigneur euh, vous bénisse. I'm going to end this episode here and I really pray that God bless us. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.